0: Hello et bienvenue dans le podcast de No Rain, No Flower. No Rain, No Flower, c'est l'idée qu'il n'y a pas d'arc-en-ciel sans orage, pas de bonheur sans peine, pas de courage sans peur, pas de belles fleurs sans pluie. Je suis Mathilde et je vous partage mon expérience dans les troubles alimentaires pour vous aider à vous libérer de ces troubles qui vous gâchent la vie. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode sur la thématique du couple et du trouble alimentaire dans la vie de couple. C'est du coup un épisode qui fait suite ou pas en fait, enfin, vous pouvez l'écouter avant ou après du coup mon épisode précédent qui sera le numéro 11 Qui est un épisode où je donne pas mal de conseils pour aider le partenaire et plus globalement le couple à faire en sorte que la guérison du trouble alimentaire soit conciliable du coup avec la vie de couple Et du coup cet épisode c'est l'interview avec mon copain parce que c'est quelque chose que vous m'avez pas mal demandé sur mon Instagram du coup, ben, je ne suis pas toute seule sur le podcast, donc je suis avec Arthur. Bonjour. Du coup, ben, tu peux euh, te présenter.
1: Je suis Arthur, j'ai 30 ans.
0: Du coup, il a 4 ans de plus que moi, et bah ben, tu fais quoi dans la vie
1: euh, Je suis euh, indépendant, je suis euh, webmarketeur, je bosse dans le web marketing.
0: Ok, merci. Alors, euh, du coup, j'ai eu pas mal de questions, euh, du coup, parce que je vous avais demandé qu'est-ce que vous voulez euh, me demander, lui demander, nous demander donc du coup, j'ai regroupé les questions parce qu'il y en avait certaines qui se ressemblaient. Euh, du coup, je pense qu'on va commencer par présenter notre histoire, ce qui va permettre de répondre à la question « Est-ce qu'il euh, me connaissait avant mes troubles alimentaires ?» euh, bah, La réponse, en fait, c'est oui et non. En fait, du coup, on s'est connus en 2015 à Malte. Donc moi, j'étais euh, étudiante là-bas pour trois mois. Ça faisait partie de mon cursus scolaire. Et lui, bah, il y vivait. Et en fait, j'ai arrêté cette relation. Quand, on, quand je suis partie de Malte, euh, je lui avais dit que c'était parce que je voulais rester focus dans mes études. Mais la réalité, c'est que c'est justement à Malte que j'ai commencé à tomber malade. Donc si vous avez écouté mon premier épisode où je vous parle de mon histoire avec les troubles alimentaires, bah, vous savez que du coup, au début, je n'étais pas du tout consciente de mon trouble alimentaire. Justement, je ne connaissais même pas ce que c'était l'anorexie. Mais euh, du coup, euh, avec beaucoup de recul, euh, j'ai compris qu'en réalité, j'avais arrêté cette relation parce que quelque chose de beaucoup plus fort, qui était de la maladie, qui était déjà ancrée en moi, euh, avait pris le dessus et était euh, presque plus importante. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la relation. Et du coup, pendant bah, 3-4 ans, de 2015 à 2018, j'ai été bah, du coup euh, assez gravement malade. J'ai eu mes deux hospitalisations, etc. Et pendant tout ce temps-là, bah, on ne se parlait pas. Hein. Et en fait, euh, en 2018, je me rappelle très bien de ce jour-là parce que c'était du coup, je sortais de ma deuxième hospitalisation et j'étais dans ma phase de faim extrême. Et c'était un jour où euh, j'avais déjà fait euh, deux compulsions et la phase de faim extrême, c'était vraiment la phase la plus compliquée pour moi dans tous mes troubles alimentaires. Et euh, je pense que c'est l'une des premières fois où j'ai... L'un des premiers jours où vraiment je me disais, mais je ne vais jamais m'en sortir. J'étais vraiment, euh, vraiment pleine de désespoir et d'un coup... J'ai vu son pseudo Instagram sur mon portable et en fait, c'était lui qui m'envoyait un message pour, pour juste prendre des de mes nouvelles. Et du coup, là, j'ai eu d'un coup un gain d'espoir de fou. Et genre, je me dis que la vie est quand même très bien faite. Mais du coup, euh, il m'a connu un tout petit peu avant que je tombe dans les troubles alimentaires. Mais euh, en réalité, euh, j'étais déjà malade du coup quand on s'est remis ensemble.
1: Ouais, mais étais déjà. Enfin, ça commençait à être un petit peu sur la pente de la guérison quand même.
0: Oui. Ah oui, clairement.
1: Et tout comme quand on s'est rencontrés, c'était le moment où ça ne se voyait pas, mais euh, tu étais euh, en train de tomber malade, en fait. Même comme tu l'as expliqué, toi, tu ne le savais pas non plus. Et moi, d'ailleurs, je ne m'en rendais pas compte, ouais. compte du tout. Et puis, en gros, ça ressemblait à un espèce de régime. Et puis, à l'époque, je n'étais pas du tout éduqué au TCA. Donc, euh, oui, je voilà, me suis dit, bon, on va ouais, faire un régime.
0: C'est ça. Et du coup, euh, on s'est retrouvés du coup en fin 2018. Au début, on, on se parlait uniquement par message. Au début, parce que bah, du coup, il faut savoir que moi, j'étais à Lille et Arthur revenait de Malte et du coup, il était euh, chez ses parents dans la Drôme. Et euh, c'est vrai que moi, je te l'ai dit très rapidement. Je pense que ça faisait une semaine qu'on se reparlait. D'ailleurs, ça répond à une, une des questions où vous m'avez demandé est-ce que j'étais transparente sur mes TCA ou c'est venu au fil du temps Moi, je suis quelqu'un qui ait toujours euh, parlé beaucoup de mes troubles alimentaires. Donc, j'ai pas eu de mal à le dire en réalité. Mais je sais pas, toi, comment tu l'as pris quand je te l'ai dit par message du coup
1: Bah En réalité, je le savais. Enfin, je m'en doutais parce que... Tout simplement, tu avais des, quelques photos de toi qui étaient passées sur Instagram dans la période euh, entre le moment où, euh, où bah, notre histoire s'était finie à Malte et le moment où je, me, où je suis retourné te parler, donc ça faisait quoi Peut-être trois ou quatre ans. Il euh, y avait eu quelques photos et en fait, il y avait eu des photos euh, marquantes où pour le coup, ça se voyait. Ouais. Et, et encore, là, euh, pas les photos. Là, je ou... me suis dit « Ah oui, d'accord ». Et là, pour le coup, bon, euh, le raccourci, même si ce pas forcément un bon raccourci du tout... Euh, c'était mince, Mathilde est devenue anorexique. Quoi. Et, mais, ouais, pour, ouais. et puis, je n'ai pas eu besoin qu'on me le dise et tout. Et quand je suis retourné te parler, bon, évidemment, je n'ai pas remis ça sur le tapis direct, mais euh, je me doutais que tu étais passé au travers quelque chose. Par contre, j'avais pas du tout conscience à quel point c'était euh, grave. Quoi.
0: Donc, du coup, là quand je te l'ai dit, à ce moment-là, tu n'as pas eu peur
1: Ah si, complètement.
0: Bah, comment tu as réagi du coup, quand euh, là, je te l'ai dit Ça a fait quel un impact sur toi
1: bah, j ai, j ai, fin, ça, ça a confirmé, comme je te dis, ça, ça a confirmé la gravité de la chose que je n'avais pas imaginée puisqu'on n'en avait jamais parlé
0: okay. et la
1: place que ça avait dans ta vie. Et ça, ça, ça fait peur. Parce oui.
0: que... enfin, pour moi, après, c'était hyper important de, de le dire tout de suite euh, plutôt qu'on se revoit et que genre, tu le découvres même euh, en face parce qu'à ce moment-là, ça se voyait encore euh, physiquement même si, euh, bah, comme je dis souvent, les troubles alimentaires, euh, ça ne se voit pas forcément physiquement. Mais du coup, pour continuer l'histoire, on s'est mis ensemble. Euh, au début, bah, comme du coup, on était à distance, on a fait 6 mois à distance, mais on se voyait quand même très régulièrement. Mais c'était justement la période où j'ai eu énormément de compulsions euh, alimentaires. J'étais dans ma phase de faim extrême. Du coup, tu ne les as pas vécues en live avec moi, mais, euh, mais on parlait quand même beaucoup de ça. Et du coup, au bout de 6 mois qu'on était ensemble, on s'est quand même mis assez rapidement ensemble. Et du coup, tu as été euh, très vite émergé dans ma vie de guérison de troubles alimentaires. Et du coup je reviens sur la question, euh, est-ce que j'étais transparente par rapport à mes TCA Bah c'était pas toujours simple parce que parfois j'avais honte, notamment il euh, y a eu des fois où j'ai eu envie de me faire vomir, j'arrivais pas forcément, et d'ailleurs heureusement, et ça pour le coup c'est des choses que je te disais pas. Après je pense que à chaque fois que je faisais une compulsion, ou que j'allais pas bien par rapport à mon trouble alimentaire, je pense que tu t'en rendais compte
1: Généralement euh, oui, je me rendais compte euh, qu'il qu y avait quelque chose qui, qui allait pas, ouais. Après, je me rendais compte quand j'avais envie de me en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fois ouais. où ça peut paraître un peu euh, difficile à entendre, mais il euh, y a des fois où j'appréciais que tu me préserves de, de, mm. de tout ce qui se passait. C'est-à-dire que c'est très important ouais. de communiquer, de, mais, mais c'est une maladie qui est tellement compliquée, c'est tellement dur. Hein. Je pense que même aujourd'hui, après quatre ans de relation, euh, on ne peut pas en fait, imaginer à quel point c'est dur si on ne le vit pas. Euh, qu'il euh, y a des moments où, juste, euh, on a envie d'autre chose que de parler de ça, etc. Quoi.
0: Et, ouais, et c'est hyper important, là, ce que tu dis, parce qu'en effet, c'est... Bah, du coup, ce que je disais juste avant, c'est hyper important de communiquer, et de dire rapidement, euh, bah, d'expliquer rapidement son, son trouble alimentaire, mais c'est aussi très important de ne pas parler que de ça, bah, justement pour protéger l'autre mais aussi même pour soi en réalité le fait de parler d'autres choses bah, ça vous ouvre à des choses plus positives et de ne pas rester constamment dans le brouillard de, du trouble alimentaire et du coup c'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir de, des amis à côté dans le sens où il ne faut pas se renfermer du coup, dans la relation et euh, tout dire que à son copain euh, d'ailleurs d'avoir des amis ou même des thérapeutes euh, à qui exprimer ça c'est vraiment important du coup J'en arrive à la question de comment en parler euh, lors du premier rendez-vous ou même est-ce qu'il faut en parler lors du premier rendez-vous. Bah du coup je vais commencer par te demander euh, ton avis à toi en tant que euh, copain.
1: Bah, je pense que oui, il faut, euh, il faut en parler. Il faut même euh, idéalement euh, ça doit pas être la première chose que vous mettez sur la table. Je, je donne un exemple si jamais aujourd'hui je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se rencontrent euh, sur les applications de rencontres ou ce genre de choses. Évidemment, ça ne doit pas venir au troisième message. Quoi. Ouais, je veux dire, vous, vous êtes autre chose. Enfin, je parlais de toi, tu es autre chose, tu étais autre chose ouais. que ton TCA. Euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est ensemble depuis 4 ans, ouais. qu'on s'aime, etc. C'est parce que je, je n'ai pas vu le, le, le TCA. Quoi. Moi, je voyais Mathilde. Et en fait, c'est ça que je pense qu'on doit vendre dans un premier, enfin, premier rendez-vous, dans un premier échange. Et après, évidemment, si euh, on sent que le, le courant euh, passe, qu'il y a une bonne entente et que ça peut éventuellement devenir quelque chose entre guillemets, mm. je pense qu'il faut être honnête. De toute façon, ouais. c'est super important que ça se voit physiquement ou non, euh, parce que dans tous les cas, ça prend une telle place dans la vie du, du malade que si jamais la relation va plus loin, c'est absolument impossible de, 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 de cacher ça. Ouais.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. Et juste, c'est hyper intéressant ce que tu as dit, c'est que, bah, je le dis souvent, on vous aide pas votre trouble alimentaire, vous souffrez de votre trouble alimentaire, donc c'est important de faire la distinction et de ne pas s'identifier à travers son trouble alimentaire, même si c'est difficile, mais euh, non, moi je suis d'accord avec toi, je pense que ça dépend euh, aussi du contexte de la rencontre, etc., si c'est quelqu'un que tu connais déjà, si c'est quelqu'un que tu parles que par message, si c'est quelqu'un que tu vois tout de suite en face... Euh, ça dépend peut-être pas de le dire au premier rendez-vous mais quand même le dire assez rapidement parce que je pense qu'au plus tu attends au plus c'est difficile de le dire après et au plus la claque peut, peut être grosse
1: mais, depuis dans tous les cas je pense qu'en réalité c'est pas euh, même si tu vois, je, je, je prends ton cas peut-être que toi le, le, la manière dont tu vivais ton anorexie euh, c'était quelque chose d'absolument terrible et c'était le cas hein, on n'en doute pas une seule seconde mais euh, quand tu en parles potentiellement à quelqu'un qui ne connaît pas du tout la maladie et je pense qu'il ne perçoit à aucun moment la, la ouais. complexité, la profondeur de la maladie. Ça aussi, il faut se le dire, et ça veut dire qu'en réalité, en parler, c'est pas forcément le fait de dire :« Oh là là, incroyable, anorexique, c'est ultra grave. » Parce que ça, on en a pas du tout conscience. Il ouais. faut bien le comprendre. Quand on est ah, je dis anorexique, mais je pense que c'est à peu près tous les TCA, c'est des maladies mentales qui sont ultra complexes. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à le, à le comprendre moi-même, et, euh, et du coup, on n'en a pas conscience. Donc en fait, c'est plus un travail d'éducation. Ouais. Alors après, ça de, vous ne devez pas faire un cours. Euh, magistral où vous expliquez ce qu'est le, le TCR etc, vous, en fait on, je pense que ça aussi peut-être qu'on en parlera un peu plus tard ouais. mais c'est très difficile de demander à la personne, donc au partenaire euh, fille ou garçon de euh, de, bah de, de et comprendre ouais. c'est vraiment, euh, vraiment compliqué c'est quelque chose
0: qui va se faire petit à petit de toute façon en effet tu, tu peux pas mais je, moi je me rappelle que toi un, je pense je, de souvenir que tu avais été voir une vidéo de quelqu'un qui avait vécu ça et tout, non
1: oui, oui, bah moi, mon réflexe, c'est quand tu m'en as parlé et que, encore une fois... Enfin, moi, en gros, comme, comment je voyais les choses... Euh, à l'époque, l'anorexie, pour moi, c'était c'était grave, mais j'avais aucune idée de à quel point c'était grave, quoi. Pour moi, c'était... Euh, ça se trouve c'était grave parce que ça m'était six mois à se soigner tu vois mmh. c'était enfin je, vraiment j'avais aucune notion ouais, ouais. de euh, comment est-ce que est-ce que ça peut se guérir enfin que, quel impact ça enfin bref j'avais j'avais vraiment aucune notion donc euh, je sais plus quelle était ta question initiale là, par rapport à ça de,
0: si tu avais été voir du contenu toi-même pour oui et,
1: et donc du coup je bah, pour essayer d'en savoir un petit peu plus je oui je m'étais renseigné
0: et d'ailleurs euh, je me rappelle d'un truc que, que tu m'avais dit qui, qui t'avait aidé euh, aussi, quand je te l'avais dit, c'est que j'avais dit bah, je suis bien suivie, je suis en pleine guérison et je vais m'en sortir. Et je pense que c'est important de quand tu le dis euh, à ton partenaire que tu es malade, que tu souffres de troubles alimentaires, c'est important de dire que ça se soigne et que tu es en train de travailler dessus. Oui. Ça, je pense que c'est important. Ouais. Ensuite, on m'a demandé comment il t'a aidé, plus globalement, le rôle du copain selon moi. Pour moi, le rôle du copain, enfin euh, le rôle du partenaire même, c'est l'écoute. Genre, c'est hyper important. Euh, d'avoir une écoute euh, empathique, une écoute qui ne juge pas. Euh, ça, je, je donne ces conseils-là dans le podcast précédent, dans l'épisode de podcast précédent. Mais on ne se rend pas compte à quel point juste le fait de parler fait énormément de bien à la personne qui est malade. Comment tu m'as aidé aussi bah, Tu m'as aidé à m'ouvrir à d'autres choses que mon trouble alimentaire, je t'en parle souvent, mais quand on souffre d'un trouble alimentaire, c'est tellement omniprésent dans sa vie, ça nous dit quoi faire, quoi penser, quoi dire, etc. Que du coup, ça en devient presque notre personnalité et on a peur de guérir parce qu'on a peur de à quoi on va penser quand on n'aura plus notre trouble alimentaire. Et tu m'as énormément aidée à, à m'ouvrir à des nouvelles choses qui n'ont rien à voir avec mon trouble alimentaire, du coup, à me construire un peu ma nouvelle personnalité, ma nouvelle vie, à savoir ce que j'aime, à savoir ce que j'ai envie de faire, etc., donc, ça, ça m'a vachement aidé. Et tu m'as aussi beaucoup aidé quand tu me répétais des phrases du genre euh, du fait que tu m'aimais moi, que tu t'en foutais de si je prenais 10, 15, 20, même plus de kilos, tant que je m'acceptais tel que j'étais. Voire
1: même, franchement, au début, j'espérais je, que tu les prennes. Quoi.
0: Ah, bah oui, oui. Tu me, tu me le disais, oui. Et ça, ça m'aidait aussi, d'ailleurs. Ouais. Et euh, d'ailleurs, tu m'as dit, tu, je me rappelle que tu me répétais aussi le fait que tu aimais les femmes avec les formes. Et ça, ça m'a beaucoup aidé à voir euh, un, un, une autre façon de voir la, la beauté de la femme. Et, euh, et aussi euh, le fait que tu me disais que tu m'aimerais encore plus quand je m'aimerais moi-même, ça m'a ça vraiment aidé à travailler sur moi-même, à, à apprendre à m'aimer moi-même. Aussi, je me rappelle que tu m'as aidé aussi beaucoup dans le fait de me dire que j'avais le droit de me reposer, parce que quand on souffre de troubles alimentaires souvent on est dans genre un peu d'hyperactivité, on est tout le temps en train de faire plein de choses et on ne se donne pas la possibilité de se reposer. Et même moi, j'ai eu un peu une éducation où il faut toujours faire quelque chose et genre euh, dormir tard ou juste rien faire et s'allonger sur le canapé, c'est pas forcément bien vu. Donc ça, tu m'as vachement euh, déculpabilisé sur ces mmh. sujets-là. Et d'ailleurs,
1: c'est pour les gens qui, qui écoutent au cas où, il y a quand même un point qui est important dans ce que tu viens de dire. On a tous reçu l'éducation qu'on a reçue, mais je pense que c'est super important de comprendre qu'on n'est pas son éducation. Mmh. On n'est pas comme... Euh, comme ont forcément voulu nous façonner nos parents, ça veut pas dire qu'ils ont voulu, enfin ça veut pas dire que ce qu'ils ont fait c'est bien ou c'est mal, je dis juste que je pense que peut-être tout le monde ne le comprend pas ou le comprend un peu plus tard dans son cheminement dans sa vie, mais c'est vraiment super important d'apprendre de, à, à devenir soi-même, et devenir soi-même ça passe aussi par euh, assumer certaines fois des ouais. choix différents euh, que ceux qui ont été faits par la famille et ça pareil, je, je pense franchement je, je, je trouve que ça, ça tu viens, comment dire a vachement évolué aussi sur ce oui, point
0: C'est ce que j'allais dire, c'est que moi en fait, dans mon anorexie, j'avais peur d'être adulte et toi, tu étais déjà vachement adulte. Enfin, genre, tu étais partie vivre à mal tout seul, très tôt. Tu enfin lancé ton entreprise et tout. Genre, c'était hyper impressionnant et moi, ça me portait vers le haut, mais surtout, ça m'a montré que euh, tu peux bah, pas forcément euh, représenter exactement le même schéma que tes parents et pour autant euh, les aimer et qu'ils t'aiment et que. Euh, ah voilà oh oui, ça n'a absolument tu, rien à euh, voir. Ouais, mais moi, c'était vraiment quelque chose dans ma tête. J'avais peur que si Georges allait, euh, je ne faisais pas ce qu'il faisait. En euh... bref, on s'égare. Mais euh, du coup, j'allais te retourner la question. Donc, quel est, selon toi, le rôle du copain dans la guérison euh, des troubles alimentaires
1: quoi, En fait, tu viens de l'expliquer. Ouais. Hein, je pense assez bien. C'est euh, faire prendre conscience à la personne malade euh, euh, que la réalité qu'elle est en train de vivre n'est pas la réalité euh, commune. En fait, hein. ouais. C'est que les choses sont finalement bien différentes. Euh, et ouais, bon, non, je pense qu'en réalité, le, le rôle du copain, tu je, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, mais par contre, je vais prendre, je, je vais quand même émettre une nuance c'est que le rôle du copain, on va dire, ça a été mon rôle, et ça veut dire que là, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, euh, qui ont peut-être des, des filles, qui ont peut-être un copain ou une copine, peu importe, un partenaire, peut-être que cette personne n'est pas Du tout fait de la même manière que moi, oui. qu'elle n'aura pas le même rôle en fait, ah tu bon, vois. Donc sûr. je pense que je sais pas si le rôle du copain c'est vraiment le bon terme, ben, c'est ce qui a oui. été mon rôle, mais je pense que vous pouvez vous confronter à des personnalités différentes, à des, à des oui. choses différentes. Et on pourra, je pense, parler plus tard des de ce qui a été un peu plus compliqué en tant que, en oui. tant que copain. Ça fait partie peut-être des
0: oui, oui, je dis le rôle du copain parce que c'est ce qu'on m'a demandé, mais comme moi ma guérison était spécifique à moi, le, le rôle du copain ou du partenaire plus globalement est spécifique au partenaire, enfin. Ça c'est sûr que ça dépend. On m'a demandé si être en couple avec quelqu'un aide-t-il. Donc la personne avait précisé quelqu'un de bienveillant, je pense qu'elle faisait référence au fait que bah, parfois on est avec une personne genre pervers narcissique. Et ça du coup, bah évidemment, ça n'aide pas. Mais du coup, bah oui, évidemment, euh, être euh, avec mon copain m'a beaucoup aidé à me sortir de mon trouble alimentaire. Mais euh, c'est pas indispensable. Je veux dire, ce qu'il m'a apporté, c'est euh, l'écoute, euh, il m'a aidé en me montrant euh, d'autres choses de mon trouble alimentaire, en m'ouvrant au monde, en me donnant un peu ces valeurs euh, de, bah, justement du, du corps de la femme, etc. Mais ça, c'est tout des choses que vous pouvez avoir euh, au travers des relations sociales plus en général, genre avec des amis, etc. Et euh, c'est ça que je voulais dire, en fait, c'est que c'est important que vous ne vous dites pas... Euh, il faut absolument que j'ai un copain pour guérir, parce que genre, je pense que ce n'est pas du tout la bonne approche à avoir. Moi, ça m'est un peu tombé dessus euh, par hasard, comme pour beaucoup de monde en général. Mais ce que je veux dire, par contre, c'est hyper important, c'est d'être accompagné. Euh, ça, pour moi, c'est indispensable, de s'ouvrir en fait aux autres. Et comme je dis tout le temps, genre, la solitude, c'est la meilleure amie de l'anorexie. Donc, au plus vous vous ouvrez aux autres, au plus euh, vous avez un, un appui, un soutien de, de vos proches, ben, au plus c'est bénéfique pour votre guérison.
1: Même si c'est extrêmement dur de s'ouvrir aux autres, généralement, quand on s'ouvre de TCA. Ah bah oui, ah bah oui c'est Parce que toi, pareil, j'ai bien vu euh, ton évolution à ce, à ce oui. sujet-là. Il y a quatre ans, c'était euh, compliqué, quoi.
0: Après, on m'a posé des questions plus par rapport à l'alimentation. Donc, on m'a demandé, est-ce que je m'inquiétais de ce que tu mangeais Bah oui, évidemment, clairement, c'était un gros sujet de stress pour moi-même. Tout comme ça l'était quand je mangeais avec mes parents. Voilà, c'était super dur, surtout qu'en fait, au bout d'un an, euh, on a diagnostiqué à Arthur un diabète. Et clairement, ça, c'était vraiment un coup de massue, parce que du coup, ça voulait dire qu'il devait faire attention à ce qu'il mangeait, il devait avoir une hygiène de vie plutôt saine. Et en fait, franchement, moi, je me disais, c'est pas possible, c'est le comble pour quelqu'un qui est en guérison d'anorexie d'avoir un copain qui est diabétique. Ça a été vraiment super dur, parce que bah, euh, je voulais qu'il mange plus que moi. Quand il faisait du sport, genre, je lui faisais la gueule, franchement. Ça c'était inconscient, c'était ma maladie qui, qui, qui prenait le dessus je, franchement j'imagine que c'est euh, hyper dur à entendre pour quelqu'un d'extérieur euh, parce qu'on peut se dire mais quand même c'était sa santé et d'ailleurs c'est un argument qui m'a aidé à surpasser ça mais ça prouve à quel point le trouble alimentaire est puissant et, euh, et je me reconnaissais pas quand j'étais comme ça mais euh, j'avais de la chance parce que Arthur savait que j'avais euh, ces comportements-là, que c'était un peu des, des symptômes, des conséquences du, du trouble alimentaire. Mais pour autant, en fait, il ne se forçait pas à manger plus ou à ne pas faire de sport. Et ça, je pense que c'est hyper important de ne pas, en fait, un peu obéir à ce que euh, le trouble alimentaire dit. Parce que sinon, euh, ça alimente, en fait, le trouble alimentaire. Je sais que c'est genre euh, super dur à entendre ça. Je pense que la part de TCA qui est en vous... Déteste certainement ce que je dis là, mais vraiment, c'est pour vous aider que je dis ça. Parce que si, par exemple, votre conjoint se force à manger plus ou euh, se force à ne pas faire de sport, bah, ça va contre nature euh, et ça va peut-être contre les besoins de son corps. Et à un moment, il va péter un plomb, il va arrêter du jour au lendemain et ça va être bien pire, en fait. Et ensuite, on m'a demandé par rapport euh, toujours au repas, est-ce bah, on mangeait la même chose euh, Clairement, sur nos quatre ans cumulés je pense cumulé, justement il y a deux ans où on n'a pas du tout mangé la même chose euh, après c'était par intervalle, il y avait des moments où j'arrivais d'autres moments où je n'arrivais pas après franchement en soi moi ça ne me choque pas parce que bah, c'est ok si ça vous permet justement de si ce n'est pas pour vous restreindre mais si c'est pour vous permettre d'y aller petit à petit il y, a, il y a plusieurs façons de faire dans la guérison Enfin, il n'y a pas une seule bonne façon de faire il y a des personnes qui préfèrent aller petit à petit il y a d'autres personnes qui préfèrent euh, lâcher prise d'un coup et même que leur conjoint euh, leur euh, prépare le repas ça, c'est chacun comme il veut. Après, moi, clairement, ne pas manger comme lui, enfin, je sentais que c'était contre nature, parce que bah j'aimais pas ça, en fait. Donc, du coup, petit à petit, j'ai réintégré nos repas à deux, on va dire. Au début, je commençais à manger le week-end comme lui. Après, j'ai commencé à faire deux repas dans la semaine comme lui, jusqu'à ce qu'on mange complètement la même chose aujourd'hui, sans problème. Et aussi, euh, un autre truc aussi important, c'est que bah, genre si vous voulez cuisiner, bon, après, tu pas trop ça, mais euh, s'il voulait cuisiner, euh, genre je, c'était pas possible pour moi parce que j'avais besoin de contrôler. Donc du coup, je ne le laissais pas cuisiner. Voilà par rapport à l'alimentation. Euh, non, on m'a aussi demandé est-ce que le fait que ce soit...
1: Cuisiner pour toi, précise. Parce que enfin, tu ne me laissais pas cuisiner pour toi.
0: Ah oui, oui, oui. Pour ce que tu mangeais. Oui. J'avais le
1: droit de cuisiner pour moi. Quoi. Enfin, je ne suis, euh, suis pas enfermé dans la cave, vous inquiétez pas.
0: <rire> oui. Euh, du coup, on m'a demandé le fait que ce soit un mangeur intuitif T'a-t-il aidé Franchement, oui. Et j'ai de la chance parce que, euh, bah, malheureusement, avec la culture de régime dans laquelle on vit, il y a énormément de gens qui n'ont pas un bon rapport euh, à la nourriture. Et Arthur, bah, ce n'est pas son cas. Franchement, il a un super bon rapport à la nourriture. Il mange quand il a faim, il s'arrête quand il a plus faim. Euh, il sait se faire plaisir sans culpabiliser. Et euh, c'est en ça, en fait, qui m'a vachement aidé. Euh, parce que bah, comme je dis ça sert à rien de se comparer quand on est dans la guérison d'un trouble alimentaire euh, on peut pas se comparer à quelqu'un d'autre euh, parce que bah, chacun a ses besoins et surtout quand on est dans la guérison d'un trouble alimentaire on a besoin de beaucoup plus de besoins qu'une personne lambda donc du coup euh, je me comparais pas mais par contre il m'a appris euh, à déculpabiliser à me dire que bah, tu as le droit de manger par gourmandise même quand tu as plus faim c'est carrément bon même pour la santé mentale il m'a aussi appris euh, que c'est pas grave si tu finis pas ton assiette euh, ça pareil c'est un truc dans mon éducation où il fallait absolument euh, finir son assiette parce que sinon, bah, tu gâches. Et ben euh, lui, il m'a appris que si tu n'as plus faim, bah, t as, t as plus faim quoi. tu ne te forces pas. Donc euh, voilà, en ça, il m'a vachement aidé. Ensuite, euh, on m'a demandé comment ça se passait, les restos et les verres avec lui. Donc en gros, la vie sociale dehors. Euh, Je pense que tu te rappelles quand on avait été... Euh, tu sais, au tout début, on était ensemble, qu'on a été au resto. Euh, Je ne sais pas si tu te rappelles de comment j'étais Ouais. Bah, en gros moi je me rappelle que j'étais hyper bien et tout Et au moment où j'avais le menu dans les mains
1: Mais t'étais vraiment bien ou tu faisais semblant d'être bien
0: Je pense au tout début C'est trop bizarre mais Comme j'étais un peu dans l'euphorie de notre couple Du début du couple J'arrivais un peu à faire abstraction en amont mais après, une fois au restaurant et une fois que j'avais la carte dans les mains, genre je ne devenais plus... Euh, enfin, je perdais Mathilde, l'anorexie revenait en force et J'étais perdue, je comparais tous les menus, je cherchais le plat le, plus, le moins calorique, euh, je regardais ce que toi tu prenais. Enfin, c'était vraiment euh, impossible de me parler pendant ce temps-là parce que j'étais pas bien du tout. Et d'ailleurs, il y a eu une longue période où c'était plus possible euh, bah, pour, euh, pour nous d'aller au restaurant. Et je pense que c'était assez dur pour toi qu'il y ait une... Bonne vie sociale, enfin, t'aimes bien sortir, t'aimes bien aller manger au resto, t'aimes bien aller voir des potes, faire des repas et tout bah,
1: ça m'empêchait pas de le faire quoi, je le faisais sans toi Oui,
0: et ça c'est hyper important d'ailleurs, de laisser euh, son copain euh, garder Alors
1: euh, je, je pense que ce qui est important c'est quand même d'expliquer autre chose Parce que là je suis en train de penser, j'ai jamais subi euh, directement euh, une parce que tu voulais pas, parce pour, pour, te, pour x ou y raison, quoi que ce soit et en fait, je, je pense, là, en t'écoutant parler de, de tout ça, je pense qu'il y, y a sans doute beaucoup de, de, de gens qui doivent souffrir en tant que partenaire d'une personne atteinte de TCA euh, parce que la personne a un espèce de contrôle via la maladie, entre guillemets, sur ces ouais, gens-là. Oui, ce dire, c'est important de préciser que c'est la sûr, maladie. Bien hein, sûr, mais évidemment. Mais bon, genre, moi, j'en ai bien conscience avec le temps, évidemment. Mais euh, faut, enfin, il, faut, il faut absolument que... — Que ce contrôle soit... Enfin, il faut que ça, ça soit, je pense, corrigé dans un couple, parce que ça peut, là, pour le coup, ça peut absolument pas tenir s'il y a ce rapport de force avec un contrôle malsain, comme ça, sur le, sur le ah, long oui. terme.
0: — Ouais. Alors après, c'est important de dire que, déjà, c'est la maladie qui, a ce... qui, qui fait qu'il euh, y a comme une oppression envers le partenaire, mais en effet, c'est important de laisser son partenaire avoir sa vie sociale, même si vous, vous n'arrivez pas à, à genre bah, aller au resto et tout, c'est complètement entendable. Moi, c'était exactement comme ça, et il faut accepter que genre son partenaire puisse sortir sans bah, vous. C'est surtout ça. C'est important que euh, votre partenaire ait sa vie euh, sociale perso, et c'est pas pour autant que genre il s'amuse mieux sans vous. Ça, c'est vraiment important que euh, de l'intégrer. Et je voulais dire aussi que, bah, généralement, euh, avec les troubles alimentaires, c'est un peu impossible de faire ben, du romantisme, entre guillemets, parce que bah, le romantisme euh, est culturellement, parce, culturellement par la nourriture et les surprises, sauf que la nourriture, c'est source de stress, et les surprises, bah, ça va à l'encontre du contrôle du trouble alimentaire. Donc, je sais que ça peut paraître frustrant, mais en effet, les surprises qui sont liées à l'alimentation, il bah, faut oublier. Et moi je sais qu'au bah, début Arthur, si jamais on allait faire un resto ou quoi, il, il savait qu'il devait me prévenir genre 10 jours à l'avance, après une semaine à l'avance, après 3, 3 jours à l'avance, petit à petit jusqu'à ce que bah, aujourd'hui... Euh... Une heure à l'avance. Ouais, <rire> moi, je préfère quand même le jour même, le matin même, qu'une heure à l'avance. Mais, euh, mais voilà, c'est un fin. Je sais que ça peut être frustrant au début, mais dites-vous bien que c'est temporaire et que euh, vraiment la, la patience, c'est la clé aussi dans la, la guérison du trouble alimentaire et que bah, aujourd'hui euh, on, on a une vie sociale fluide. D'ailleurs, on m'a demandé aussi comment ça s'est passé dans ma belle famille. Bah, du coup, moi, dans ma belle famille, ça s'est très bien passé. J'ai de la chance d'avoir euh, des beaux-parents et même une belle-sœur qui sont euh, hyper euh, empathiques, très euh, à l'écoute, tout ça. Mais par contre, je pense que c'est quand même important que la belle famille soit au courant. Ça, je pense que c'est plus au rôle du partenaire euh, d'expliquer à sa famille de quoi souffre euh, la personne qui a des troubles alimentaires et surtout d'exprimer, par exemple, qu'il faut faire attention aux commentaires sur la nourriture, sur euh, le sport, sur l'apparence physique plus globalement. Euh, moi, je me rappelle qu'il y a eu quelques commentaires qui ont été faits c'est vrai que je ne leur en veux pas du tout, parce que bah, malheureusement, dans, avec la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose de très courant. Mais c'est vrai qu'Arthur avait dû dire genre, plusieurs fois, euh, rappeler en gros qu'il y avait des choses à ne pas dire, parce que c'était très déclencheur. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important de, que la belle famille soit au courant. Je parle beaucoup, donc euh, là, j'ai d'autres questions, mais euh, c'est pour toi essentiellement, Arthur. Euh, du coup, on m'a demandé comment tu réagissais quand j'étais pas bien
1: alors comment je réagissais quand t'étais pas bien bah, j'essayais de d'être là en soutien, communiquer avec toi, euh, essayer de, de, de que tu m'expliques, que tu mettes des mots sur ce qui allait pas. Enfin voilà, j'essayais d'être d'être le plus à l'écoute possible. Tu vois d'autres trucs
0: Ouais, moi je vois euh, les fois où aussi euh, parfois t'étais pas toujours, euh, t'arrivais pas forcément à comprendre et il y a. Ah,
1: faut que j'explique ça. Oui, il ah, a pas de problème. Et, et en effet, c'est très difficile pour le, pour le partenaire de, de, de comprendre ces moments-là. En fait, ce qui est le plus compliqué, je trouve, c'est vraiment le, le côté euh, répétition. Et, et tu m'as souvent dit que tu avais besoin, et je crois que tu le dis aussi dans tes podcasts et dans ouais. tes contenus, de tu euh, as besoin qu'on te répète les choses. Beaucoup. Et ça, c'est ultra frustrant. Surtout pour après, je sais, je sais pas si c'est une histoire de personnalité ou pas. Euh, mais moi, dans ma vie en général, euh, je, voilà, je fais en sorte qu'on n'ait pas à me dire les choses euh, plusieurs fois. Bon, là, je, te, je te vois faire la grimace, euh, peut-être. Euh, sera... Je rien
0: fait. <rire>
1: <rire> mais, mais en gros, voilà. Et puis j'apprends entre guillemets de mes erreurs. Alors je ne suis pas du tout en train de, de dire que l'anorexie le, le, ou les comportements liés au TCA en général sont des erreurs loin de là. Mais pour, en fait, en tant que, que, que partenaire, pour le coup, ce qui a été frustrant, c'est ce côté-là, c'est ce côté répétition. On a, par exemple, un, un, le soir, on va dire un samedi soir, euh, une crise, s'ensuit une discussion très longue où il y a toute une phase d'apaisement, etc. Donc là, ça, ça peut durer deux, trois heures où on échange, on discute, on parle de ça. J'essaie vraiment de te rassurer. Et à la fin de ces deux, trois heures, on, en fait, je sens qu'il y a vraiment un mieux. On a, on, tu as vraiment avancé. Et il y a même ce petit sentiment de chouette, j'ai pu un peu l'aider à ce moment-là. Mmh. Et en fait, ce qui est ultra frustrant, c'est que le, le samedi d'après, eh ben, autant il va y avoir la même situation. Et en fait, il y a un moment où on peut juste, en tant que partenaire, pas réagir, je pense, de la même situation tout le temps, sans que ça devienne frustrant. Et en fait, est tout, est, la maladie est, une, est vraiment, encore une fois, très complexe.
0: Ben moi j'ai deux choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire, je trouve que c'est intéressant, euh, déjà la première bah, c'est qu'en effet je, je le dis dans mon épisode où, euh, où je dis des très choses dont votre proche aimerait que vous sachiez, où je dis qu'en gros euh, bah, c'est vrai que parfois il y a des choses que euh, tu peux réussir euh, un jour et le lendemain ne pas réussir, bah, ça il, pour le partenaire c'est très difficile j'imagine parce qu'en effet tu as un peu ce sentiment d'impuissance, mais, euh, mais il faut bien comprendre que bah, les troubles alimentaires, c'est comme ça. c'est pas parce que tu arrives une fois que genre ça y est, ça va mieux. C'est que de la répétition parce qu'en en fait, il faut bien avoir conscience que genre, le trouble alimentaire a créé des schémas de croyances et il faut... Euh, recréer des nouveaux schémas de croyance donc bah forcément ça se fait pas en une fois il faut répéter 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 jusqu'à ce que des nouveaux schémas de croyance se forment en fait et qui sont des schémas de croyance beaucoup plus sains qui ne sont pas des schémas de croyance du trouble alimentaire donc ça c'est important tout comme c'est important de comprendre que les rechutes sont pas néfastes sont pas négatives pardon c'est important de comprendre ça parce que euh, les rechutes, c'est quasiment euh, presque inévitable. Euh, mais quand je dis rechutes, ce n'est pas forcément des trucs hyper importants. Ça peut être même des rechutes d'une semaine, de deux mois. Mais en fait, euh, ça fait partie du chemin de la guérison. Genre, il n'y a aucune guérison qui est linéaire. C'est des hauts, des bas, des hauts, des, des bas, mais qui vont toujours vers un mieux quand même. Et généralement, quand on fait une rechute, c'est genre un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Donc ça, c'est important de l'avoir en, en tête. Deuxième chose, euh, par rapport à ce que tu disais, c'est qu'en effet parfois j'avais le sentiment que tu ne comprenais pas ou juste, tu n'étais pas dans, dans un mood pour parler, et ça aussi pour la personne qui est malade, c'est important de comprendre que bah, en effet le partenaire c'est aussi un humain, c'est aussi quelqu'un qui, qui vit des choses dans sa vie, qui n'est pas toujours en, en bonne forme et c'est complètement normal, mais il ne faut pas le prendre contre vous et ni vous dire bah, « ça y est, il en a marre de moi ». Non, c'est juste que, bah comme je dis, il est humain et du coup, parfois, on ne peut pas tout focus sur son partenaire parce que bah, c'est trop lui mettre de charge sur les épaules. Et du coup, bah, c'est là où je vous disais en début de podcast d'avoir de, d'autres euh, accompagnements. Du coup, bah, je sais pas, d'avoir un parent, un frère, une sœur, euh, des amis. ou. Euh...
1: Et je veux juste rajouter un, un, petit, un petit chose, enfin valider ce que tu viens de dire par rapport au, euh, aux gens qui entourent. et particulièrement, je pense, aux, bah, aux amis et aux thérapeutes, euh, parce que euh, y a, y a, je me souviens, au début de, de la relation, où il y a des moments où, vraiment, c'était euh, pas facile, mais disons que c'était avec grand plaisir que je t'accompagnais comme je pouvais, entre guillemets, dans ce que tu vivais. Il y a d'autres moments où c'était très lourd, mmh. et je me souviens que, les, les, bah, justement, les, les, les jours où tu avais euh, ton, ta visite chez le psychologue ou ta thérapie, ces jours-là, je me sentais beaucoup plus léger, parce qu'en ouais. fait, tu revenais et euh, j'avais l'impression que tu avais avancé sur des choses, etc. Et ce n'était pas à travers moi, et c'était genre, voilà, je voulais juste le dire pour que peut-être ça.
0: Surtout que c'est hyper important, euh, le thérapeute, parce que c'est quelqu'un qui est neutre, donc euh, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment une aide euh, indispensable. Dans la même thématique, qu'est-ce qui, qui a été la chose la plus difficile à comprendre pour toi dans, dans mes troubles alimentaires
1: Alors moi, la chose qui a, le plus, qui a été le plus difficile à comprendre, euh, je dirais que c'est l'aspect un petit peu euh, volonté entre gros guillemets de, de la maladie c'est à dire que quand on est extérieur au TCA c'est vraiment, euh, vraiment dur de comprendre en quoi la volonté ne peut pas résoudre une partie du problème et moi c'est ça qui a été le plus, le plus compliqué, moi dans ma vie je, je, je fonctionne beaucoup à, à ça, à la volonté j'ai un, un peu le... le le sentiment que je peux accomplir ce que je veux accomplir, des fois c'est pas vrai hein, mais c'est en tout cas comme ça que je fonctionne à la base et, euh, et voilà pour moi ça a été plus compliqué, ça a été un peu un sujet de discorde entre nous à certains moments et aujourd'hui j'ai bien compris que la volonté n'a absolument rien à voir avec la guérison d'un TCA malheureusement que c'est vraiment une encore une fois une maladie mentale extrêmement complexe et que, euh, voilà, c'est pas parce qu'on veut guérir qu'on va forcément guérir dans, en tout cas dans l'instant. Je pense que ça aide d'avoir cette volonté, mais quoi qu'il arrive ça prend un temps, euh, ça prend du temps, etc. Enfin voilà, moi c'est vraiment ce, ce, ce côté-là euh, avec, le, encore une fois, l'aspect où des fois on a l'impression que tu avais fait 10 pas en avant et euh, en fait deux mois après, euh, on a l'impression que, bah, que t'as refait les 10 pas en arrière et ça... Pareil, c'était voilà, difficile.
0: Et du coup, comme je viens d'expliquer, les rechutes ne sont pas négatives. Euh, donc euh, voilà, ça, tu l'as aussi compris euh, avec le temps. On m'a demandé ensuite, qu'est-ce qui a le plus renforcé notre couple dans les troubles alimentaires euh, Je dirais en vrai que c'est la communication. Dans le sens où du coup, on communiquait énormément euh, bah, sur mes ressentis à moi, sur tes ressentis à toi et je pense que clairement de euh, bah, toute façon déjà la communication c'est la base de toute relation saine mais d'autant plus quand il y a un, une maladie euh, aussi importante euh, dans, dans un couple et enfin, moi je trouve que clairement le, la communication c'est ce qui a sauvé notre couple face aux face au troubles alimentaires et aussi euh, qu'est-ce qui a renforcé le couple bah, moi je trouve quand même qu'on a vécu ça euh, en étant jeune au début du couple et parfois je me dis bah, on a surmonté ça on peut surmonter euh, vraiment euh, n'importe quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu trouves qui nous a le plus renforcés dans les troubles alimentaires
1: Ta guérison. Le fait que j'ai clairement vu euh, le changement au fil du temps. J'ai clairement vu euh, la fille battante dont je suis tombé amoureux à, à la base. Et voilà, moi, c'est vraiment, c'est bien quelque chose qui m'a renforcé. C'est le fait que... Enfin, tu voulais guérir de, de, ouais. depuis le début, ça a été super compliqué, je ne dis pas le contraire Mais tu l'as fait aujourd'hui, voilà, je suis super fier de toi Et, et moi c'est ça qui, qui a le plus renforcé les choses
0: C'est gentil Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui a le plus abîmé euh, selon toi, le, notre couple
1: Qu'est-ce qui a détérioré ou abîmé le couple ça, c'est une question un petit peu compliquée, parce que je pense que de base, une maladie, c'est... D'un côté, on, a, on peut dire les choses en disant que ça, ça renforce un couple, etc. Ce qui est vrai, parce que quand on traverse quelque chose de, de compliqué, bah, forcément, on en ressort plus fort. Euh, mais cette question est difficile, parce que... Enfin, c'est super difficile pour un couple de, de traverser. Euh, alors, c'est évidemment, je, je, je remets les choses dans leur contexte. C'est avant tout difficile pour la personne qui souffre de TCA, puisque encore une fois, le, le partenaire n'est quoi qu'il arrive enfermé dans rien. Mais euh, mais quand on fait le choix d'accompagner la personne et de et d'être en couple euh, avec quelqu'un qui souffre d'une maladie mentale euh, comme les TCA, bah c'est euh, c'est c'est quoi qu'il arrive. Euh, pas facile tous les jours, en vrai, ça il faut, le, il, faut le, il faut le savoir, et moi j'avoue qu'à l'époque où tu étais malade, j'avais souvent cette projection sur l'avenir en fait, mais il euh, y a ce côté où euh, la maladie, je pense que tu l'expliques assez bien aux gens qui te suivent, mais il y a ce côté où des fois on a l'impression que c est, c est un, la personne malade n'est pas la personne, euh, mmh. la même personne que la personne saine entre guillemets. Et bon, je dis ça comme ça, comme s'il y avait cette espèce de côté euh, bipolaire, et, et, et pour être tout à fait franc, enfin, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment vécu en mode, j'avais l'impression que t'étais deux personnes oui. différentes du tout, mais la réalité c'est qu'il y a un peu de ça, et qu'en fait moi j'étais je, 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 euh, amoureux de la personne qui n'était pas malade, mm. mais cette personne était malade, donc moi je ne pouvais qu'espérer la guérison de cette personne, en espérant avoir un avenir plus agréable et plus adapté à notre relation de couple. En gros, c'est un petit peu comme ça. Donc, je sais pas. Je dirais que c'est quoi qu'il arrive, euh, pas facile en fait. Mm. Ah
0: bah oui, c'est important de. Enfin, as raison. Enfin, clairement, le... c'est hyper compliqué et il faut pas se dire, euh, faut pas tout romancer et se dire que euh, ouais, c'est génial. Au final, ça te renforce et tout. Enfin, il y a énormément d'étapes de, de, très difficiles à traverser. Donc euh, là-dessus, as complètement raison de le dire. Et oui, tu as raison de dire qu'il bah, y a un peu comme deux personnes et ça, je trouve que c'était important enfin, quelquefois, tu, quand tu me parlais, tu me disais que genre, tu t'adressais à la matière de malade et c'était important pour moi que tu fasses la dissociation euh, entre les deux euh, parce que bah, ça me permettait justement de voir que tu m'en voulais pas à moi, mais plus à la maladie et du coup qu'on était vraiment tous les deux contre elle contre la maladie
1: Mais je sais qu'au final, on ne on l'a jamais fait mais il y a des moments où tu vois où, en gros tu, tu parlais et en effet je... Je voyais que c'était en gros le TCR qui parlait mmh. à travers toi. Et il y a plusieurs fois où je me suis dit qu'il faudrait limite que je te trouve un espèce de surnom quand tu es dans ces moments-là. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée ou quelque chose qu'on peut recommander à la, au partenaire, entre guillemets. Mais pour avoir cette espèce de truc de. Enfin, euh, là, tu vois, je sais que tu es comme ça. Et euh, mmh. déjà, une espèce de prise de conscience sans forcément être. Enfin, je sais pas. Tu vois.
0: Ouais, je sais qu'il y a des gens qui nomment leurs euh, leur troubles alimentaires. Moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait. Euh, après, enfin, je ne sais pas, en fait. Il faut, faut dire s'il y a des, des personnes qui font ça. Euh, N'hésitez pas à me dire euh, bah, pourquoi vous faites ça, si ça vous aide vraiment. Euh, mais en tout cas, juste moi, le fait de, de dire, moi, ma soeur faisait la même chose, elle me disait, euh, bah, là, je m'adresse à la matière de malade. Juste le fait de, de le préciser, je trouve que c'est déjà important, en fait. Alors, c'est une question beaucoup plus vaste, euh, mais qu'on m'a demandé aussi euh, un peu en mode résumé, euh, puisqu'on on arrive sur les dernières questions globalement, comment tu as vécu mon trouble alimentaire
1: bah, Je, je l'ai vécu le mieux que j'ai pu euh, et encore une fois, tourné vers l'avenir tout le temps parce que c'est aussi ma personnalité je, je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, positif et, et optimiste je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi là-dessus mais... non, non, non Et du coup, je... Voilà, moi j'ai eu... Euh, en fait, le truc, c'est que je t'ai connu avant que tu tombes malade mm -hmm. Voilà, J'ai vu quelle, quelle personne tu étais, quoi, euh, tous les points qui, qui me plaisaient. Et...
0: et en vrai, tu m'as connu euh, genre, un mois pas malade. Hein. Ouais. Donc tu m'as pas trop connu pas malade.
1: En tout cas, je t'ai connu à un moment où. Euh, J'étais pas dans le pire. Euh, ouais, où on, où on parlait. Euh... De toi, quoi, tu ouais, vois, ouais, ouais. et pas de euh, la maladie et de ce que tu traversais. Et euh, la question, c'est comment je l'ai vécu sur ouais. la durée Ouais, bah voilà, hein, comme je l'ai expliqué en effet dans, les, dans la question précédente, c'est pas simple, quoi. Après, on s'accroche et si, euh, si on tient à la personne, on, on regarde vers, vers l'avenir, on fait tout pour l'y pour amener. Et moi, bon, encore une fois, moi je l'ai vécu euh, avec aussi beaucoup d'admiration, quoi, parce ouais. que franchement, c'est impressionnant, encore une fois, tout le, tout le parcours que, que tu as fait.
0: Mais euh, d'ailleurs en fait ça me fait penser à un truc, c'est que moi souvent je dis, enfin euh, je dis ça dans mon précédent podcast, c'est bah, justement que le partenaire euh, prenne soin aussi de lui, euh, d'ailleurs prendre soin de vous euh, bah, motivera inconsciemment la personne malade à prendre soin d'elle et je voulais savoir est-ce que bah, tu faisais des choses pour prendre soin de toi et même parfois j'encourage aussi même à, pourquoi pas au partenaire d'aller voir quelqu'un euh, bah pour euh, justement souffler, donner son bagage un peu à quelqu'un d'autre Est-ce que peut-être t'en parlais à quelqu'un Ou il ne semble pas que tu été voir de thérapeute pour ça
1: Non, non, je n'ai pas, euh, pas nécessairement ressenti le besoin de, de parler de ça. Enfin, tu vois, je ne pense pas l'avoir trop porté sur mes propres épaules, non. ce truc-là, donc euh, je... Moi, j'étais juste parfois un petit peu triste par rapport à ce que tu vivais, etc. Mais c'est pas quelque chose. Enfin, je pense vraiment pas que ça ne ça m'a pas impacté personnellement sur la durée, émotionnellement, etc. Parce Il y a eu des cette capacité, là. parce que je oui, peut-être que je c'est un peu ma manière de fonctionner, etc. Mais euh... ouais, voilà, c'est pas ça n'a pas été quelque chose de, de nécessaire. Même enfin, je ne pas. Voilà, je l'ai pas particulièrement communiqué.
0: Okay. Et est-ce que tu avais parfois un sentiment d'impuissance de...
1: Ah oui 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 c'est encore une fois des hein, sentiments de frustration de euh, de se demander si euh, finalement est-ce que euh, t'allais vraiment pouvoir guérir de ce truc-là que tu vois c'est ouais. plein de plein de périodes de doutes enfin c'est encore une fois le processus est long
0: et comment tu gérais ça
1: eh ben je gérais ça en, en battant quoi tu vois enfin je veux dire comme, je pense que tu l'as tu l'as dit tout à l'heure on est un couple qui comme on communique beaucoup et, et on, en fait, on communique au, au stade où il y a eu euh, des, des moments dans notre relation où euh, on a tous les deux douté. Je pense dans n'importe quel couple, quoi, tu vois. Et euh, ces moments-là, on se le disait. Mais oui. vraiment, encore une fois, on était sur. Enfin, moi, je vois pas euh, ma relation euh, différemment. Je suis quelqu'un aussi de très cash dans la vie, peut-être un mmh. peu trop <rire> pour euh, des fois. Tu n'as oui. <rire> peut-être pas entendu dire oui
0: si si mais carrément mais euh, après euh, vaut mieux être honnête et c'est ce que j'ai dit dans mon épisode précédent quand même c'est que vraiment la communication mmh. c'est la clé de n'importe quelle bonne relation mais c'est vraiment ce qui nous a sauvé mmh. c'est hyper important mmh. de parler sans penser euh, sans avoir peur d'être ouais. jugé d'écouter avec bienveillance
1: et je pense à quelques fois d'ailleurs où j tu vois même si c'était pas de ta faute du tout où je t'ai quand même euh, dit euh, sans justement chercher à te protéger ah ouais. parce qu'en fait encore une fois ça, tu l'as dit tout à l'heure mais quand on est le partenaire, il ne faut pas s'oublier une seule seconde. Quoi. Et aussi, ça fait aussi partie des trucs que je prône depuis le début, parce que je pense que c'est enfin, ma vision des choses dans un couple. Euh, dans un couple, il faut d'abord être bien avec soi-même, oui. avant d'espérer être bien avec, euh, avec l'autre, entre guillemets. Il faut d'abord regarder son, son nombril, en fait. Et donc, les, les, les fois où, euh, où, où ça a été très dur, il y en a eu, et ces fois-là, je t'en ai parlé, je l'ai exprimé ouais. tout de suite, en t'exprimant à quel point c'était dur ouais. et à quel point c'était potentiellement grave pour notre couple. Oui. Et voilà.
0: Et clairement, c'était super difficile à vivre. Mais en même temps, euh, je, je suis carrément contente que tu me l'aies dit. Parce que du coup, sur le moment même, ça fait hyper mal. Mais après, du coup, comme tu tiens à la personne et que tu as envie que le couple marche, bah, tu essaies de voir comment tu peux faire. Moi, j'en je, parlais aussi beaucoup à mes thérapeutes et, et ils m'ont vachement aidé aussi là-dedans, même à mes amis, tout ça. Et euh, quelque chose que je voulais dire aussi, qui, qui me fait penser, qui n'est pas forcément genre ciblé au trouble alimentaire, mais euh, quand j'ai commencé ma relation avec Arthur, genre je ne vivais que pour Arthur. Euh, genre vraiment, je faisais tout par rapport à Arthur. Je voulais absolument le plaire, être parfaite, etc. Et en fait, euh, c'est limite quelque chose qui le repoussait plus. Et je me rappelle qu'il me disait tout le temps euh, euh, Moi, quand tu seras épanouie avec toi-même, quand tu t'aimeras toi-même, comme je disais tout à l'heure, bah je t'aimerai encore plus. Et ça, ça m'a tellement aidé vraiment à. À, genre à me créer ma, ma petite vie à moi aussi, de pas voir le couple d'abord, mais de voir ma vie et mon bonheur d'abord, et le couple vient euh, en plus dans ma vie c'est genre une touche en plus mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est quand même un couple assez indépendant, on a chacun euh, notre truc, on a, on a notre vie de notre côté chacun, et on a notre vie ensemble et ça je trouve que c'est hyper sain en fait
1: et je serais, je serais assez curieux d'ailleurs d'avoir l'avis de ta communauté là-dessus de, de savoir ce que vous en pensez vous parce que peut-être que c'est juste une manière de, de fonctionner différente sans parler de faire les choses vraiment euh, complètement différemment et d'être euh, deux colocs à la maison, c'est pas du tout l'idée mais juste d'avoir euh, son jardin secret ses petites activités, ses petites euh, sorties, euh, parce que pareil on peut, ça aussi on n'en a pas forcément parlé ouais. je pense si c'est prévu, ouais. mais euh, la, les, les deux premières années de notre relation euh, moi je suis quelqu'un de très social euh, bah toi tu l'étais pas et comme, comme, tu viens, comme, comme tu viens de l'expliquer euh, c'était même plutôt euh, tout était très tourné vers moi ce qui moi, il ouais. y a cette espèce de truc fuis-moi je te suis, fuis-moi je te fuis et, euh, et en fait il y a, y, a, y a vraiment ce truc là qui, qui, qui s'instaure où on se dit il y a une espèce de déséquilibre dans la relation où moi, bah, évidemment que j'appréciais passer beaucoup de temps avec Mathilde, etc. Mais j'avais aussi besoin d'avoir mes moments avec mes potes, que ça soit avec elle plus mes potes ou juste avec mes potes. On n'avait pas forcément les mêmes besoins sociaux, entre guillemets, à ce moment-là. Et moi, je ne me suis pas du tout empêché de, de, de sortir. Et c'est ce qui fait que j'ai aussi gardé mon équilibre. Et lui, encore une fois, le, le tout, je pense, c'est de, de savoir euh, se construire individuellement en parallèle de sa relation de couple. C'est deux choses... Euh, voilà.
0: Mmh, différentes, mais ça même si, enfin, comme je disais tout à l'heure c'est vraiment euh, général à tous les couples quoi indépendamment des troubles alimentaires mais n'empêche que je rebondis sur le côté euh, vie sociale où euh, ça c'est clair que tu m'as aidé à construire une vie sociale parce que bah, moi quand j'étais anorexique genre j'avais plus de vie sociale je me coupais de ça et je me préférais être même le plus possible tout seul et tu m'as ouvert à d'autres personnes et tu m'as fait rencontrer plein de personnes aujourd'hui qui me portent vers le haut et que je suis trop contente de, de connaître. Et, euh, et ça, bah, encore une fois, tu m'as montré à quel point c'est hyper important de s'ouvrir aux autres. ça Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais, euh, mais voilà, c'était pour rebondir sur ce que tu avais dit. Je vais juste finir avec deux questions qu'on m'a posées qui ne sont pas à toi, euh, mais c'est des questions un peu plus globales et je voulais quand même y répondre. On m'a demandé comment faire comprendre euh, que le TCA est toujours là malgré le fait que euh, j'ai repris du poids. Euh, bah, ça, en fait, euh, comme je dis dans mon précédent podcast, c'est hyper important que euh, le partenaire s'informe sur, euh, sur les troubles alimentaires. Et petit à petit, euh, il comprendra que genre, un trouble alimentaire, ce n'est pas un problème de poids, ni d'apparence, ni d'alimentation, même si en, en premier abord, ça en a l'air. Un trouble alimentaire peut avoir n'importe quelle apparence et euh, la gravité, elle ne s'explique pas par rapport au poids. Et ce n'est pas en reprenant du poids qu'on guérit. Euh, ce n'est pas aussi simple en réalité. Donc euh, ça, euh, j'ai envie de dire, c'est un peu... En... Il faut l'éduquer petit à petit, lui expliquer. Je fais pas mal de contenu là-dessus sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je fais pas mal de contenu un peu éducatif sur mon Instagram. Donc c'est euh, no rain.no flower. Et du coup, euh, dernière question aussi qu'on m'a demandé c'est comment interpréter un manque d'intérêt euh, pour le TCA ou pour la guérison de TCA par son partenaire. Je pense que euh, c'est clairement une façon de se protéger, parfois de d'ignorer, de ne pas voir la réalité en face parce que, bah, clairement, parfois, c'est plus simple de faire un peu l'autruche plutôt que de voir euh, la réalité en face. Et ça, ben, comme je disais, la communication, c'est tellement important que je vous invite vraiment à ouvrir le dialogue. Ce n'est pas toujours simple tout seul. Euh, vous pouvez le faire aussi à l'écrit si c'est plus simple ou avec une tierce personne. Comme j'en parle aussi dans mon dernier épisode, donc l'épisode 11, où je parle de la thérapie familiale, qui peut être vraiment un bon moyen d'avoir un, un interlocuteur entre les deux, qui fait un peu le joint. Je pense que ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est vraiment une façon de se protéger, parce que tout le monde n'est pas armé de la même façon, et que ce n'est pas toujours simple de savoir comment réagir. Mais ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent de vous, pas du tout. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'ai répondu globalement à toutes les questions. Si vous avez d'autres questions, franchement, n'hésitez pas à le faire en commentaire. voilà N'hésitez pas aussi à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça me permet d'améliorer mon référencement, d'être plus vu vis-à-vis au, -vis des autres et donc d'aider plus de personnes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Arthur
1: bah, Merci de nous avoir écoutés en espérant que ça ait pu euh, bah, vous, vous aider ou en tout cas vous expliquer un petit peu... Euh comment ça s'est passé pour nous, parce qu'encore une fois je pense qu'il ne faut pas faire de notre cas une généralité ouais. et euh, voilà, merci
0: Merci pour votre écoute et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Ciao ciao,
1: ciao, ciao.